0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzigwahren Philly Fiddler. Clippers Jazz. And we got a MVP. Moin, moin, liebe Basketballfreunde. Ja, legen wir gleich direkt mit den News los. Nikola Djokic ist der MVP der Saison 2020-2021 und das natürlich auch wirklich verdient. 91 von 101 Stimmen gehen an den Joker, also First Votes. Zweiter ist Joel Embiid und dritter Steph Curry, aber Jokic hatte wirklich klaren Abstand vor den beiden. Damit ist er der dritte Europäer nach Dirk und Jannis, der ja auch sogar die letzten zwei Jahre MVP geworden ist. Er ist der niedrigste Pick ever. An Stelle 41 wurde er ja gedraftet. Und er ist damit auch der erste, Second Rounder. Die niedrigsten, die zuvor MVP waren, waren Steve Nash und eben auch Janis, die beide an 15 gepickt wurden. Vierter im MVP-Voting ist eben dieser Janis geworden. Fünfter war CP3, der auch zwei First Votes bekommen hat. Und an Platz 6, aber mit deutlichem Abstand dann auch schon wieder. Luka Doncic. Ja, herzlichen Glückwunsch an den Serben. Ich denke, im Endeffekt war es schon absolut verdient. Djokic einfach die ganze Saison über total beständig, hatte keine Stretches dabei, wo er nicht gut war. Am Anfang lief bei den Nuggets ja nicht gut, aber er hat sich da mit seinem Team rausgekämpft, hat nicht ein einziges Spiel verpasst. Im Gegensatz dazu, Embiid 20 Spiele weniger gemacht, das könnte auch ein wichtiger Faktor gewesen sein. Djokic, die Saison mit 26,4 Punkten, 10,8 Rebounds und 8,3 Assists pro Spiel, bedankte sich direkt bei seinen Teammates, sagte, es ist zwar eine persönliche Auszeichnung, aber dass seine Jungs ihm dabei geholfen haben. Er bekam die Nachricht im Anschluss an ein Team-Meeting, da wurde ein Zoom-Call initiiert, wo dann Adam Silver die News verkündet hat. Und ich bin auch gespannt, was mein lieber Marc dazu sagen wird, mit dem spreche ich ja morgen, denn da gibt es ja den Game Report zu den Nuggets gegen die Suns Spiel 2. Spiel 1 gab es heute zwischen den Jazz und den Clippers und das habe ich mir heute Morgen reingezogen. Da gibt es jetzt auch einen detaillierten Game Report zu. Danach rede ich noch kurz über das Spiel Sixers gegen Hawks und das ist dann auch schon das Programm für heute. Legen wir also direkt los. Die Clippers hatten nur... Zwei Tage Pause, nachdem sie am Sonntag ja die Dallas Mavericks in Game 7 rausgehauen haben. Die Jazz konnten sich ein paar Tage mehr ausruhen, weil sie die Grizzlies in fünf Spielen besiegt haben. Mike Conley fehlte verletzt. Er hat wie James Hahn Probleme am Hamstring. Für ihn spielte Joe Ingles dann in der Starting 5, der auch gleich mal den ersten Dreier reinmachte nach gutem Ball-Movement der Jazz. Die Clippers agierten mit derselben Aufstellung wie in den letzten Partien gegen die Mavs, also Smallball war angesagt mit Batum auf der 5. Daneben also Marcus Morris, Kawhi Leonard, Paul George und Reggie Jackson. Bei den Jazz Ingels, Mitchell, Royce O'Neal, Bojan Bogdanovic und Rudy Gobert. Und dieser Gobert rollte eben in dieser ersten Situation auch gut ab. Zieht zwei Verteidiger auf sich und draußen steht Ingels frei. Die Jazz ziehen ihr Spiel gut durch in den ersten Minuten. Mitchell macht auch gleich zwei Dreier. Die beide mehrmals den Ring berührten, aber dann auch beide reinfielen. Die Clippers legen sich gerne Gobert zurecht. Der verteidigt aber sehr gut im 1 gegen 1. Natürlich vor allem beim Zug zum Korb lässt er eigentlich gar nichts zu. Aber da die Jazz vorne abkühlen und ihre Würfe nicht mehr treffen, ist der schnelle Vorsprung gleich auch wieder weg. Royce O'Neill macht die einzigen Punkte nach einem Offensiv-Rebound. Bei seinem nächsten Offensiv-Rebound hängt der Kawaii gleich das zweite Foul an. Auch Sixth Man of the Clarkson kann nicht ändern, dass die Jazz ganz, ganz kalt sind jetzt von außen, sie werfen sowieso fast nur Dreier, das sind aber überwiegend Backsteine, da sind sogar auch ein paar Airballs dabei, obwohl sie sich da ein paar offene Würfe auch erspielen konnten. Subac, Beverly, Luke Kenaar kommen von der Bank, Kenaar trifft gleich mal seine ersten drei Dreier, später kommt dann auch Terrence Mann von der Bank, also die Clippers spielen mit einer sehr breiten Rotation. Die Jazz haben lange nur 12 Punkte auf dem Konto, die Clippers setzen sich etwas ab, aber kurz vor Viertelende macht Clarkson dann immerhin doch nochmal zwei Dreier. 20 Würfe hintereinander verwarfen die Jazz vorher, 25 zu 18 nach dem ersten Viertel. Paul George trifft dann direkt mal einen Dreier gegen Gobert, das war auch sein erster verwandelter Wurf, nachdem er im ersten Viertel keinen seiner 5 traf. Dazu sind jetzt auch Ronde und Cousins auf dem Feld. Cousins zwar gegen die Mavs komplett aus der Rotation, klaut hier jetzt mal direkt unterm eigenen Korb. Gobert den Ball und macht die Punkte dann im anschließenden Fastbreak mit Foul. Er holt sich dann aber gleich drei Fouls ab in vier Minuten. Doch sein Einsatz stimmt und er nervt Gobert. Die Clippers Rollenspieler überzeugen sowieso weiterhin 27 Punkte von der Bank zur Halbzeit. Die treffen ihre Dreier und die Jazz müssen sich ihre Punkte Hart erarbeiten. Sie können immerhin ein paar Big Points nach starken Stil setzen. Doch Batum setzt die letzten Punkte der Halbzeit mit einem Dreier und dann sind es wieder 13 Punkte, 60 zu 47. Aus der Halbzeit hatte sich Donovan Mitchell einiges vorgenommen. Er macht direkt mal 10 Punkte nach gerade mal knapp zwei Minuten. Und jetzt macht es richtig Spaß. Leonard bleibt cool. Der Terminator, der bislang Foul Trouble und eine schwache erste Halbzeit hatte, liefert jetzt ab. An ihm prallt alles ab. Vor allem die lauten Fans sind ihm scheißegal. Der Terminator macht seine Punkte. Aber Salt Lake City kocht. Mitchell can't miss. Favors mit starken Aktionen als Backup-Center. Blockt Rondo, blockt Zubac. Vorne ein nicer Touchpass zu Clarkson für drei. Die JS gehen in Führung. Doch die Clippers fangen sich wieder Subac mit weiterem guten Impact von der Bank. Er erarbeitet sich ein paar Punkte und blockt Clarkson einmal gut weg. Paul George bislang unterirdisch sieben Punkte bei zehn Versuchen. Trifft fast nichts. Verpennt auch die defensive Rotation nach einem Offensivrebound. rebound Und so gehen wir mit einem ausgeglichenen Spielstand ins vierte Viertel. 79, 79. Und die Story geht ein wenig so weiter. Mitchell mit dem End-One. George trifft nichts. Hat dann aber Glück, dass Subac nach seinem nächsten Mist den Offensivrebound rebound holt. Und im zweiten Versuch trifft George dann den Dreier aus der Ecke. Aber nach einem weiteren Dreier von Mitchell und auch Clarkson führen die Jazz nun sogar mit 6 Punkten. Luke Kanar haut zwar einen weiteren Dreier rein und Leonard liefert nun auch wieder, wenn er liefern muss. Aber die Jazz haben sich jetzt in einen Groove gespielt, haben das Publikum komplett entzündet. Mitchell ist unfassbar stark, macht 16 Punkte in diesem vierten Viertel. Aber 50 Sekunden vor Ende Wirft er den Ball weg. Das war unnötig. George antwortet mit einem seltenen Dreier. Nur noch drei Punkte Rückstand. Mitchell verpasst dann den Dagger. Die Clippers holen den Rebound. Letzte Possession. Sie nehmen kein Timeout. George und Leonard spielen sich den Ball am Perimeter zu. Die Jazz spielen aber gute One-on-One -on -one Defense. Der Ball geht in die linke Ecke zu Morris. Nur noch wenige Sekunden zu spielen. Er setzt zum Dreier an, schickt Gobert in die Luft, macht das Dribbling nach rechts, wirft. Gobert recovert aber gut und blockt den Wurf. Morris kann jedoch den Loose Ball aufnehmen, nimmt noch einmal einen Turnaround Dreier, aber der geht an den Regen. Und der war auch eh nicht rechtzeitig, denn das Spiel ist rum und die Jazz gewinnen das Spiel 1 mit 112 zu 109. Klasse Spiel, hat richtig Bock gemacht auf mehr. Donovan Mitchell mit einer MVP-würdigen Leistung, er hatte Probleme in der ersten Halbzeit, sagte das auch im Interview danach, sagte, dass er sein Team in der Defense und in der Offense hängen gelassen hatte. Am Ende hat er 45 Punkte, 3 Rebounds, 5 Assists, 1 Stil, 1 Block, traf 16 aus 30. 6 von 15 Dreiern, 7 von 8 Freiwürfen und vor allem eben diese zweite Halbzeit war sehr sehr stark mit 32 Punkten und 3 Assists. Aber auch Bojan Bogdanovic war stark mit 18 Punkten, traf 6 aus 14, aber streute immer wieder mal wichtige Dinger ein. Royce O'Neill mit 8 Punkten, 11 Rebounds, 3 Assists, von den Stats her nicht so überragend, traf auch keinen seiner 3 versuche aber er hat mir gut gefallen. So ein kleiner X-Factor, holte immer wieder wichtige Rebounds, Spielte auch gute Defense gegen Kawhi, wobei die Jazz da insbesondere als Team sehr gut agierten. Die Doppelverteidigung kam da immer meist zum richtigen Zeitpunkt. Natürlich kannst du Kawhi nicht stoppen, der hatte auch heute 23 Punkte, 7 Rebounds, 3 Assists, traf 9 aus 19. Aber damit musst du leben können und damit kann man, denke ich, sehr gut leben als Quinn Snyder. Denn auch die restlichen Spieler wurden überwiegend gut rausgenommen. Luke Kennar hatte ein starkes Spiel, hatte 18 Punkte, traf 7 aus 9, 4 von 6 Dreiern. Aber er war auch ein Defensivproblem, denn Donovan Mitchell legte sich ihn immer wieder zurecht. Kennard kann ihn einfach überhaupt nicht verteidigen. Also da bin ich gespannt, ob Kenar wieder fast 30 Minuten spielen wird in Spiel 2. Denn so gut er heute auch seine Dreier getroffen hat und gerade halt auch in Halbzeit 1 Dafür sorgte dass die Clippers davonziehen konnten. In der zweiten Halbzeit haben die Jazz das ausgenutzt. Das erkennt man auch gut am Plus-Minus-Rating. In der zweiten Halbzeit hat er da nämlich Minus-7. In der ersten Halbzeit waren das Plus-11, macht am Ende dann auch Plus-4. Ivica Zubac hatte starke 11 Punkte, 6 Rebounds, 3 Assists und 3 Blocks von der Bank. Spielte 20 Minuten, an ihm lag es glaube ich weniger. Eher problematisch sehe ich halt die Leistung von Marcus Morris und Paul George. Marcus Morris, wie schon an eigenen Spielen gegen die Mavs, überhaupt nichts von außen getroffen. Hatte nur 9 Punkte, traf 4 aus 14, nur einen seiner neun Dreierversuche. Paul George, Double-Double, 20 Punkte und 10 Rebounds. Hatte aber wieder einige unglückliche Szenen dabei. Traf am Ende zwei wichtige Dinger. Ein Midrange-Jumper und ein Dreier. Traf auch von der Freiwurflinie gut. So kam er überhaupt erst auf diese 20 Punkte. Denn insgesamt traf er nur 4 aus 17. Und das ist natürlich deutlich zu wenig. Reggie Jackson traf heute 3 aus 6. Spielte aber nur 17 Minuten. hat. Auch er hatte seine Probleme, vor allem gegen Donovan Mitchell und Joe Ingels. War dann auch früh im vierten Viertel mit 6 Fouls ausgefault. Und schauen wir jetzt mal auf die anderen Jazz-Spieler. Rudy Gobert mit 10 Punkten, 12 Rebounds, 2 Blocks. Hatte auch ein bisschen Foul-Trouble. Hatte auch so ein bisschen Probleme mit Subac, Cousins und auch Betum. Doch er lieferte auch in ganz wichtigen Momenten ab. Allen voran natürlich der Game-Winning-Block am Ende. Doch gerade auch im vierten Viertel. Konnte er immer wieder mal wichtige Rebounds holen, traf an der Linie wichtige Freiwürfe, insgesamt 6 aus 9, das ist für ihn eine ordentliche Quote. Joe Ingels, gut als Playmaker, hatte 7 Assists, aber sein Wurf sollte heute nicht ganz so fallen, 3 aus 12, nur 1 von 8 Versuchen bei den 3er Versuchen. Und Jordan Clarkson traf zwar nur 6 aus 18, aber das waren alles Dreier, die er traf, so kommt er auf 18 Punkte, die halt auch die Jazz und das ganze Publikum immer wieder angestachelt haben. Derek Favors, 2 Punkte, 6 Rebounds, 2 Blocks. Keine weltbewegenden Zahlen, aber halt wie gesagt auch mit ein paar Big Plays. Insgesamt kann man sich natürlich auch fragen, ob die Clippers am Ende ein bisschen müde wurden, weil sie in der zweiten Halbzeit halt nur noch 49 Punkte machten. Hingegen machten die Utah Jazz 65. Die Wurfquoten waren bei den Clippers eigentlich besser. Sie trafen 42,4% aus dem Feld und 38,1% von der Dreierlinie. Die Jazz da sogar etwas schlechter mit nur 40,7%. Nahmen aber insgesamt noch ein paar Dreier mehr. 50 insgesamt trafen noch von 17, das sind 34%. In der absoluten Zahl aber einer mehr als die Clippers und wenn man sich so die Zahlen anschaut, sind es halt wirklich Nuancen, die am Ende entschieden haben. Vier Rebounds mehr auf Seiten der Jazz, ein Turnover weniger auf Seiten der Jazz und zwei Freiwürfe mehr bei den Jazz, wobei sie insgesamt genauso viele trafen wie die Clippers. Ja, spannendes Spiel. 42 Bankpunkte der Clippers reichen nicht. Da müssen die Stars Leonard und George besser abliefern, vor allem George natürlich. Ich bin gespannt, wie die Adjustments aussehen werden und wie Spiel 2 verlaufen wird. Aber ich glaube, wir haben hier eine spannende Serie vor uns. Spiel 2 ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 4 Uhr. Und jetzt kommen wir noch zum Spiel der Sixers gegen die Hawks. Die Sixers kamen diesmal viel besser ins Spiel. 28 zu 10 Führung. Im ersten Viertel, aber im zweiten Viertel war es schon wieder ausgeglichen. Atlanta ging dann in der zweiten Halbzeit sogar in Führung. Das war Mitte, Ende des dritten Viertels. Doch dann kam Shake, Shake Milton. Spielte überhaupt erst in der zweiten Halbzeit, lieferte nach den Struggles in der ersten Runde aber ab. Er machte ganz wichtige Dreier, nachdem Trey Young die Hawks in Führung gebracht hatte. Mit der Sirene zum Schlussviertel machte er einen weiteren tiefen Dreier rein und läutete damit einen viertelübergreifenden 14 zu 0 Run ein. Atlanta machte dann nur 18 Punkte im vierten Viertel und so gewann die Sixers am Ende 118 zu 102. Die Sixers haben die Defense umgestellt. Ben Simmons verteidigte jetzt überwiegend Trey Young, konnte ihn auch einmal bei einem seiner langen Dreierversuche blocken. Im ersten Spiel hatte ihn ja noch überwiegend Danny Green verteidigt. Das hatte nicht so gut geklappt. Und Joel Embiid, der spielte auch wieder von Anfang an von der Verletzung nichts zu sehen. Angestachelt von der Niederlage im MVP-Race erzielte er ein Playoff-Career-High von 40 Punkten. Dazu hatte er 13 Rebounds, 2 Assists, 2 Steals, 1 Block, traf 13 aus 25. 2 von 5 Dreiern in knapp 35 Minuten. Tobias Harris und Seth Curry waren wieder sehr, sehr solide. Harris mit 22 Punkten, 6 Rebounds, 4 Assists. Seth Curry mit 21 Punkten traf seine ersten 5 3 versuche beendete das Spiel mit 8 aus 13 und Shake Milton, der X-Factor, in diesem Spiel mit 14 Punkten vorn der Bank, das Ganze in gerade mal 14 Minuten. Von dem Run, den er eingeleitet hat, in dem er halt auch 8 Punkte selbst erzielte, konnten die Hawks sich nicht mehr erholen. Embiid erledigte dann eben den Rest. Und so gleichen die Sixers diese Serie wieder aus. Die Andrew Hunter musste dieses Spiel weiterhin mit einem dicken Knie aussetzen. Solomon Hill konnte ihn in der Starting Five nicht gut ersetzen. Ohne Punkte heute in 8 Minuten. Trey Young mit 21 Punkten und 11 Assists noch ganz ordentlich. Aber den Dreier haben sie ihm weggenommen. Nur einen aus 7. Insgesamt auch nur 6 aus 16. Kevin Hurter spielte dafür sehr sehr stark mit 20 Punkten von der Bank. Traf seine ersten 8 Würfe. Danach aber... Kein mehr. Danilo Gallinari mit 21 Punkten, 9 Rebounds und vor allem von der Dreierlinie ziemlich stark. 5 aus 9. Hatte sich auch mit Joel Embiid ein bisschen angelegt. Also bei einer Spielunterbrechung lief er so ein bisschen gegen Joel Embiid mit der Schulter. War eigentlich auch nichts Schlimmes. Also angelegt war ein bisschen übertrieben. Aber Embiid brachte das zum Kochen, lief Gallinari hinterher und schubste ihn heftig. Da kann er auch schon fast froh sein, dass er keine Ejection für bekommen hat. Lächerlich auf jeden Fall, dass Gallinari dafür auch ein Technical bekommen hat, also das definitiv übertrieben, vor allem wenn man bedenkt, dass Joel Embiid für sein echt heftiges Schubsen ebenfalls dann nur ein Technical bekommen hat. Ansonsten Ben Simmons relativ ruhig, nur 4 Punkte, 3 Rebounds, 7 Assists, 2 Steals, 1 Block, er hatte wieder mal zwei Freiwürfe, von denen er keinen traf, ansonsten 2 aus 3, aber die Sixers sonst ziemlich effizient, nur nicht von der Freiwurflinie eben, da trafen sie nur 14 aus 22. Das sind gerade mal 63%, aber aus dem Feld waren es 52,9%, von der Dreierlinie waren es 46,2% bei 26 Versuchen. Da waren die Quoten bei den Hawks deutlich schlechter, nur 45,8% aus dem Feld und 36,7% von der Dreierlinie hatten außerdem 17 Turnover. Und sonst waren sie eigentlich bis aufs Rebounding noch in allen Kategorien schlechter. Die Sixers mit starken 10 Steals und 8 Blocks hatten mehr Fastbreak-Punkte, mehr Punkte in der Zone, mehr Second Chance-Points. Und so war es dann am Ende eine relativ klare Nummer. Spiel 3 am Freitag in Atlanta. Auch hier können wir uns auf eine sehr spannende Serie freuen. Ich hoffe, dass die Andrew Hunter dann wieder zurückkommt, damit wir auch wirklich die bestmöglichen Hawks sehen können. Cam Reddish und Chris Dunn sind ja auch noch verletzt bzw. krank. Wobei ich nicht glaube, dass die so schnell zurück in die Rotation kommen werden. Ja, und das war's auch vom heutigen Pod. Ich bitte nochmal darum, liebe Leute, checkt doch mal, ob ihr mir nicht bei Apple Podcasts noch ein paar Sterne geben könnt. Der eine oder andere von euch hat doch sicherlich noch irgendwo ein Apple-Gerät rumfliegen oder in der Hand. Wenn ihr sogar direkter Supporter werden wollt, dann würde ich mich sogar noch mehr freuen. Tretet ein in den VIB-Club, werdet Very Important Baller. Über meine Homepage könnt ihr verschiedene Pakete abschließen. Und so auch gewisse Vorteile nutzen. Die Links zu meiner Homepage findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Ich bin auf jeden Fall morgen wieder am Start. Da gibt es dann den Game Report zu Spiel 2 der Nuggets gegen die Suns. Und habt einen schönen Tag. Bleibt gesund und munter. Never stop. Ballen!